0: Willkommen, ihr hört den Freude spitz literatur podcast mit Max Bringmann, äh, Alexander Röske und mir, Philipp Stöfer. Wir grüßen euch gewissermaßen aus dem Lazarett. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier gerade nicht so wirklich krank klingt Nö. oder ist. Ich bin ja längst wieder auf den
1: Beinen. Ja ah, du klingst heute echt rau. Ja. Nein, ich habe den Staffelstab
0: an äh, Max weitergegeben. Hallo. Dem Siechtum verfallen. Ja, und alles nur wegen der Kinder. Sie geben einem so viel zurück, heißt es doch so ja. schön. Und in dem Fall wortwörtlich sind noch nicht mal deine eigenen, aber du siehst mal, wie das, äh,
2: wie das geht. Trotzdem freue ich mich, wenn ich mit ihnen was teile. Die
0: Euphorie ist in deiner Stimme nicht zu überhören. Ist, äh, ja,
2: Ich hasse krank sein ist jetzt nicht so, dass ich immer an, an äh, Männerkrippe erkranke. Es ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt hier völlig aus dem, aus dem äh, Latschen tritt, aber ich wüsste halt sehr viel Besseres mit meiner Zeit anzufangen, als krank zu Hause zu sein.
0: Ah, und das macht halt
2: ein bisschen wahnsinnig.
0: Aber du kannst dich schon mal ein bisschen mit ähm, Erde einreiben. Das hilft zwar oh. nicht, aber du gewöhnst dich schon mal an den Geruch. Vielen Dank. Vielen Bitte. Unsere wwchen sollen aber heute nicht Gegenstand dieser Folge werden, sondern literarische Weihnachtsgeschenke. In ungefähr zweieinhalb Wochen ist Weihnachten. Und für all diejenigen für euch äh, oder unter euch, die vielleicht noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk suchen oder das ein oder andere Buch suchen, das sie zu Weihnachten verschenken wollen, ähm, haben wir uns gedacht, wir stellen euch einfach mal ein paar Bücher vor, die wir für Weihnachten unter den Weihnachtsbaum legen würden. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen von euch etwas dabei dass er oder sie gebrauchen kann, vielleicht für sich selber oder für jemanden äh, im Familien- oder Freundeskreis, den ihr beschenken wollt. Mitgebracht haben wir euch ein paar Sachbücher, ein paar Romane, ein Thriller und Kindersachbücher und ja, Kindergeschichtenbücher. Ähm, also es sollte eigentlich für jeden was dabei sein bei unserem äh, bunten Potpourri. Bevor wir aber dazu kommen, eine Frage an euch beide. Wie sieht es mit eurer Weihnachtsstimmung aus? Leuchten schon die Lichter und ist es schon heimelig bei euch? In den Herzen und in den Heimen? Also grundsätzlich ja.
2: So, Die Weihnachtsbeleuchtung steht. Der Tag-Nacht-Rhythmus wird von der automatischen Zeitschaltuhr des Tannenbaums entschieden, der sich immer um halb eins ausschaltet des Nachts. Und ich bin in diesem besündlichen... Es riecht überall nach Räucher-Dings, diese Räucherbüchern, die man anzündet. Ähm, das Einzige, was ich noch nicht erlebt habe und darum bin ich sehr dankbar, ist ein Weihnachtsmarkt, denn ich mag keine Weihnachtsmärkte, denn die sind voll mit Menschen und das ist unangenehm.
0: Heute wirklich äh, die Euphorie spricht ja heute wirklich auch aus dem Gesicht. Das ist bahnbrechend. Alex, du hast gerade den Kopf geschüttelt. Das, bei dir ist noch äh äh, ex <lacht> exakt umgekehrt. Also auch die Wohnung ist bei
1: uns natürlich schon weihnachtlich geschmückt, aber so richtig Weihnachtsstimmung ist noch gar nicht aufgekommen. Dafür war ich allerdings schon auf einem Weihnachtsmarkt. Äh, in Berlin, Charlottenburg. der So toll sein soll und so schön. Da müssen wir mal hin, hat meine Mama gesagt. Und dann dachte ich mir, okay, fahren wir mal hin. Und dann äh, ganz Berlin auf einem Weihnachtsmarkt. Ja, das war dann nicht so schön. Aber, <lacht> äh, nee, war ganz, war ganz cool gemacht, aber ähm, bei 8 Grad plus und äh, leichten Nieselregen ähm, ist halt auch noch das so das ja so die, die Weihnachtswetter äh, das, Weihnachts
0: das muss man halt auch dazu sagen. Da kommt schwerlich ja, Weihnachtsstimmung ja, ja, auf, ja. das ist äh, ja. vollkommen richtig. Ja. Ich war auch noch auf keinem Weihnachtsmarkt. Ähm, diesmal, dieses Jahr kann ich das auch sagen, ich habe diesmal auch keinen aufgebaut mit, dementsprechend äh, war ich auch noch auf keinem auch noch nicht trinken. Ich habe aber schon meinen Tannenbaum da stehen jetzt, ähm, ein bisschen, bisschen Weihnachtsdeko ist auch schon gekommen, so ein bisschen Adventskalender für die Kidd Kiddies ähm, und mehr aber tatsächlich noch nicht, das kommt jetzt noch nächste Woche, nächste und übernächste Woche und so Weihnachtsstimmungsmäßig, ja es ist, es ist schon langsam ganz gemütlich, Also das, so Weihnachtspyramide steht schon da, so wenn die Kinder da sind irgendwie, dass man äh, beim Kaffee trinken, wenn Weihnachtspyramide anmachen kann, Räuchermandel, das ist ganz schön. Also da, dahingehend äh, passiert schon ein bisschen was. Und ich bin dieses Jahr wirklich guter Dinge, äh, vielleicht zu Heiligabend dann auch äh, in richtigen Weihnachtsmut zu sein. Nicht wie die letzten Jahre dann immer so leicht verdrossen unter dem Weihnachtsbaum sitzen und sagen, so pff, ja, gut, war ein netter Nachmittag. Ne? Ähm, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Dementsprechend, ich hoffe, dieses Jahr wird das ein bisschen anders. Schauen wir mal.
2: Ich habe aber grundsätzlich Bock auf Weihnachten. Sorry, ich muss das kurz noch anbringen. Also ich mag ja, Weihnachten das total. Ich, das Weniger wegen der Geschenke. Ah, doch, auch wegen der Geschenke. Ich mag Geschenke total gern. Aber primär das Verschenken. Und das abends so als Familie zusammensitzen, das kommt, jetzt wird jeder mir wieder sagen, ja, man kann sich ja auch so im Jahr mal treffen, ja, aber je nachdem, wie groß eine Familie ist, ist es halt mit der Zeit echt schwierig, für alle einen geeigneten Termin zu finden und zu Weihnachten hat man einen herausragenden Anlass, diese ganzen Ganoven mal wieder zu sehen und sich abends dann bei einem gepflegten Glas äh, Whisky äh, irgendwelche Spiele zu spielen oder sich gut zu unterhalten, und das schafft man sonst zu selten. Und wir können gerade auch nicht darauf hoffen, dass mal wieder eine globale Pandemie passiert, die zu Lockdowns einlädt. Dementsprechend ist Weihnachten so die einzige Möglichkeit, das mal ordentlich zu schaffen.
0: Und an der Stelle, dass die Besonderheit zu Weihnachten ist ja, dass es wirklich so eine gewisse Entschleunigung hat, weil am nächsten oder übernächsten Tag noch nicht alle losrennen müssen, weil die meisten zwischen Weihnachten und Neujahr wirklich frei haben und nicht auf Arbeit gehen müssen. Und man merkt es den Leuten dann einfach an, sie haben gerade keinen Stress. Es ist nicht so, wenn, wenn man sich normalerweise irgendwann trifft, dann ist es der nächste Tag, hat, ist irgendwas geplant. Ja, ich muss arbeiten, ich muss was am Haus machen, ich muss Auto in die Werkstatt bringen, keine Ahnung, was auch immer. Und zwischen Weihnachten und Neujahr, beziehungsweise Weihnachten, dann ist einfach so eine gewisse Grundentschleunigung mit dabei, Ähm. Natürlich keifen sich alle an, weil sie unbedingt wollen, dass Weihnachten muss perfekt werden und dieser Zwang der Perfektion bringt dann einfach nur das, das Schlimmste in den Menschen zutage. Aber wenn Weihnachten vorbei ist, am, am Heiligabend, weißt du, es gab, das Essen ist durch, also dieser Kritikpunkt ist, der Opa hat gemerkt, nee, die Teller waren nicht vorgewärmt, hm, die Gansche ist zu kalt. Äh, die Geschenke sind verteilt, die Kinder sind im Bett oder halten die Klappe oder spielen, sich, spielen mit ihren Geschenken. Große Kinder eingeschlossen. Ähm, und alle, es kommt so ein gewisses Sättigungsgefühl auf und alle sitzen so da, keiner muss los und man sagt, ja, jetzt können wir was spielen, wie du gerade gesagt hast, genau, oder sich unterhalten man trinkt noch ein Bier, ein Whisky, eine warme Milch was auch immer, es läuft vielleicht noch ein Weihnachtsfilm, irgendwas und dann setzt du so diese komplette Entschleunigung ein, so der ganze Stress ist raus, der nächste Tag hat noch nicht angefangen, so Heiligabend ab um neun oder so, Ach super also stressfrei wird es
1: bei uns dich we äh, werden. Wir sind am 24. mit, also wir, ich bin mit, am 24. mit Frau und Kind hier bei uns in der Wohnung. Am 25. geht's Richtung Berlin zu meiner Mom. Und am 26. zurück in den Spreewald zur Mom von meiner Frau. Und dann am 26. abends leider auch schon wieder zurück, weil meine Frau am 27. arbeiten muss. Also so. Ganz entschleunigt wird es nicht werden, aber ich freue mich tatsächlich auch wahnsinnig auf Weihnachten. Ähm, ich habe gehört, ihr beide habt eure Weihnachtsbäume schon stehen. Mm -hmm. okay. das, das wird äh, hoffentlich auch für mich wahrscheinlich so das erste wirklich große Highlight dieses Jahr werden, weil ich freue mich drauf, wie mein Kleiner reagieren wird. Ich meine, der war letztes Jahr nur noch nicht ganz dreiviertel Jahr alt, ähm jetzt ein Jahr später, da wird er das wahrscheinlich auch wirklich ganz bewusst mal wahrnehmen und ähm, hier bei den Lichtern, die jetzt hier schon leuchten, da guckt er natürlich schon, steht da und zumindest wenn er das erst, als er das erste Mal gesehen hat und dann halt Mund offen, Finger drauf und da, 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 und wollte es dann auch ganz genau sich angucken, ähm, da freue ich mich schon auf den Weihnachtsbaum. Das bin ich mal gespannt, ja, was da
0: Der Kleine. Ah, ich glaube, der Kleine wird das äh, richtig cool finden. Oder wie so eine Katze in einen Baum reinspringen. Ähm, aber kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Damit ihr auch nach der Völlerei um, was habt, was ihr verschenken könnt und an Weihnachtsbaum legen könnt, ähm, haben wir euch ein paar Titel rausgesucht, wie gesagt. Ähm, Max, magst du gleich den Anfang machen? Du hast äh, sowohl Sachbücher als auch Belletristik mit dabei. Ähm, womit möchtest du denn anfangen?
2: Ich habe es aufgeteilt... Äh Sachbuch und Belletristik und fange mit meinem Sachbuch an. Ähm, und möchte da fabelhafte Rebellen von Andrea Wulff empfehlen. Die gerade. Die Andrea Wulff vom Alexander vom, von Humboldt Buch. Ähm, und es geht um die Romantiker in Jena. Jetzt würde jeder, der viel mit Deutschunterricht zu tun hat, sagen: oh, Gen, Romantiker, langweilig. Und das war das, was mich am Anfang abgehalten hatte, das Buch zu kaufen. Und dann habe ich es natürlich doch gekauft und habe festgestellt, Herr Gott, schreibt diese Frau hervorragend. Und man kann so viel lernen und es ist kein bisschen dröge. Warum ist das der Fall? Zum einen hat es was von einer, von einer äh, Daily Soap, denn man kann fast minutiös die, die Gedanken der Protagonistinnen und Protagonisten mitverfolgen, denn die haben so viel Tagebuch geschrieben, dass man fast auf den Tag genau immer sagen kann, okay, und da hat der das zu dem geschrieben und so weiter. Und wie fortschrittlich die waren. Also in Jena trafen sich um 1700, in den 1790ern, Ende der 1790er, quasi die Geistesgrößen Deutschlands. Da haben wir natürlich die Klassiker äh, Goethe und Schiller, die aber schon als die alten Hasen gelten. Schiller, der sowieso nie in sein Haus verlässt und mit fast jedem im Clinch liegt. Goethe, der von den Jungen vergöttert wird, aber durch seine politische Tätigkeit am Hofe von Weimar immer ein bisschen eingebunden ist. Und eben die jungen Wilden, da seien äh, August, Wilhelm und Friedrich Schlegel genannt mit ihren jeweiligen Frauen. Ähm, Caroline und dann später äh, bei Friedrich Dorothea. Was schon insoweit spannend ist, dass August Wilhelm und äh, Caroline eine offene Ehe führen. Das heißt also, beide konsequent fast immer ähm, Affären haben und völlig offen damit umgehen. Äh, Dorothea, mit der Friedrich zusammenkommt, ist geschieden, was zu der Zeit auch quasi Wahnsinn ist. Ähm Dann haben wir äh, Fichte als großen Philosophen. Novalis, der sich in seine 14-jährige... Der, der ja fast, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet waren oder bloß verlobt, äh, mit einer 14-Jährigen war, der auf seine ganz eigene, komische Weise äh, so, sein, sein Leben lebt. Äh, Schelling, die Humboldts, alle sind irgendwann mal mit am Start und alle haben so ein Zusammenspiel, das, das großartig ist und eine, es ist ganz schwer auszudrücken, Sie befruchten ihr Denken gegenseitig und auch die zwischen, menschlichen Zwischentöne. Der kann gerade denen nicht leiden und sie ist richtig pisst auf die. Das ist so in, wirklich so interessant und so ähm, spannend und vor allem wie gemein die auch waren, was sie für gemeine Dinge übereinander geschrieben haben, <lacht> ist wirklich, wirklich amüsant und unterhaltsam und deswegen kann ich im Bertelsmann erschienen Andrea Wolfs äh, fabelhafte Rebellen nur für den Weihnachtsbaum empfehlen.
0: Du schaffst es wirklich, Themen, die mich überhaupt nicht interessieren, äh, doch durchaus so zu verpacken, dass ich mindestens den Anreiz verspüre, mal in so ein Buch reinzublättern. <lacht> Dankeschön. Aber äh, natürlich, für wen da draußen äh, dass der passende Titel ist, äh, zugreifen. Ähm, Alex, bei dir hat es angekündigt. Du hast, glaube ich, auch ein Sachbuch dabei. Und ich ahne, ich ahne, um was es geht. Ja, tatsächlich. Und eigentlich hat es sich die letzten zwei, drei
1: Aufnahmen schon angekündigt. Ich muss es einfach vorstellen. Jetzt kommt das Dino-Buch, Jetzt Dino kommt Dino das Dino-Buch. Jetzt ja, das Dino-Buch. Ich habe es mal rausgesucht. Yes. Äh, es ist jetzt blöd. Ich kann es jetzt euch nur in die Kamera zeigen. Das heißt, alle unsere Hörerinnen und Hörer äh, kennen das nicht. Jetzt guckt euch mal das tolle Ding an. Ne? In, äh, tiefgrün und goldener Schrift mit dem Schädelknochen eines äh, Triceratops vorne drauf. Äh, es trägt den wunderschönen Titel Dinosaurier und andere Lebewesen der Urzeit. Äh, es ist ein wenig irreführend dieser Titel, weil dieses Buch tatsächlich die, das komplette Leben hier auf der Erde ähm, versucht abzubilden und ähm, Dinosaurier, das ist, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, Dinosaurier taten tatsächlich erst vor 270 Millionen Jahren auf. Und wenn man bedenkt, dass es seit knapp dreieinhalb Milliarden Jahren Leben auf der Erde gibt, dann lebten auch die Dinosaurier gar nicht so lange auf diesem Planeten. Dementsprechend ist ein Großteil dieses Buches hat gar nichts mit Dinosauriern zu tun. Mal ganz davon abgesehen, dass viele von den Viechern, die wir als Dinosaurier einschätzen, gar keine Dinosaurier waren. Und auch jetzt, ich kann es leider bis euch zeigen und... Wir hatten, glaube ich, an einer Folge mal über den Dimetrodon gesprochen. Ich zeige euch mal, das ist der Grund, warum ich mir dieses Buch geholt habe. Ihr zwei könnt das jetzt leider bloß sehen. Guckt euch mal diese Farben an.
2: Es ist halt Es ist schon ziemlich beeindruckend.
1: Das ist, ne? Es ist halt Es sind keine ellenlangen Texte. Es sind hier eher so kleine ähm, Ich weiß gar nicht, wie man das sind. Die, die Seiten sind halt aufgeteilt ähm, in mehrfache verschiedene Sachen, wo es dann kurze Texte dazu gibt. Ähm, es umfasst generell alles tierische Leben, alles pflanzliche Leben, was ziemlich cool ist und vor allem gerade in der Frühzeit dann natürlich auch speziell Bakterien und Einzeller und die kleinen Vielzeller. Ähm, es macht unfassbar viel Spaß da drin, einfach mal rumzuschmökern und sich ähm, die Saurier, äh, generell die Lebewesen mal anzugucken, überall wo es wo es möglich ist, gibt es natürlich entweder eine. eine, eine symbolische Hand oder so, dieses kleine symbolische kicken zum Größenvergleich dahinter. Es gibt ähm, für jede der Zeit der, der Erdgeschichtsepochen ähm, gibt es ein paar Seiten Einführungen. Also es ist halt unfassbar grandios dieses Buch. Mal ganz von abgesehen, dass es halt im Schrank ähm, ordentlich präsentiert. Richtig, richtig was hergibt. Das einzige Problem ist tatsächlich bloß der Preis. Also mit 50 Euro ist es nicht gerade günstig. Aber ich sag mal, jeder Dinosaurier-Fan, kann ich ja so sagen, ähm, der dürfte sich da zweifellos drüber freuen. Zumal es, ähm, es ist gar nicht so alt. Ich weiß gar nicht, wann das rauskommt. Das hätte ich vielleicht im Vorfeld gucken sollen. Äh, 2020 erst auf Deutsch erschienen. Das heißt, der Wissen stand, Ich habe auch im Internet schon gelesen, es wird auch ein bisschen kritisiert. Also auch das ist nicht, mittlerweile ist man schon wieder viel, viel weiter. Aber es ist doch recht auf dem neuesten oder auf dem neuen Wissen stand. und ich denke mal für jeden Interessierten zweifellos ähm, beglückend, dort mal reinzuschauen. Also für mich war es das allemal und das ist cool, das ist richtig, richtig, richtig
0: cool. <lacht> ich habe eigentlich jetzt überhaupt mit Theodosauriern gar nicht mehr so viel am Hut, aber jetzt, wo du das gezeigt und vorgestellt hast und so euphorisch davon berichtet hast, es juckt schon ein bisschen in den Fingern, das auch zu kaufen. Wir sehen uns und ja, äh, kommt das Wochenende, ich bring's mal mit. Könnte er machen. Bring, ja, bringt es mal mit. Ja, ich würde da gerne ja. mal, würd da da gern mal einen rein. Blick reinwerfen. Ja. Genau. Ähm, was den Preis angeht, ja, 50 ja. Euro sind natürlich ein ganz schöner Happen. Zur Relativierung muss man ein bisschen dazu sagen, es ist Hardcover, Großformat, Vollfarbe. Es, es, äh, es hat 440 Seiten. Es
1: also ist auch ein ganz schöner Brocken von dem Buch. Und es ist auch wirklich eine ganz, ganz vernünftige Bindung. Das muss man hier, also qualitativ kriegt man hier auch ein bisschen was fürs Geld.
0: Das ähm, ja. ist auch immer ganz wichtig. Mhm. Sehr gut. Ich würde gleich, wo ihr beiden jetzt schon bei Sachbüchern wart, würde ich gleich mit einem, naja, ein reines Sachbuch ist es nicht, aber so ein Semisachbuch. Ähm, und zwar kommt der dritte Teil von Stephen Fry's ähm, Erzählung der Antike, nachdem er ja in den ersten beiden Büchern, die wir schon mehrmals, glaube ich, jetzt thematisiert hatten, ähm, in Buch 1 hat er den ganzen Pantheon der griechischen Mythologie erklärt, also die Götter und äh, was es mit den Titanen auf sich hat und wie die Entstehungsgeschichte der Erde war in, aus Sicht der griechischen Mythologie, wie alles dort grundlegend zusammenhängt. Im zweiten Teil äh, mit dem Titel Helden ist er dann zu Theseus, Orpheus und ganz vielen anderen, Euses gekommen, und hat sich sozusagen einzelner mythologischer Helden angenommen. Und jetzt äh, vor kurzem erschienen, nämlich glaube ich am 11. Oktober, ich glaube Anfang Oktober irgendwann, ähm, kam sein dritter Band, äh, Troja, äh, auf Deutsch raus. Ähm, ist auch wieder im Aufbauverlag erschienen, 26 Euro Hardcover. Äh, aktuell gibt es noch nicht als Paperback, dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Da zeichnet er die Geschichte des wohl ja, größten Epos der Literaturgeschichte, würde ich jetzt mal so ganz steile These mäßig in den Raum werfen, nach. Ähm, die klassische Geschichte von Heldentum, Hass, Liebe, Leiden, Rache, Reue, eben von Troja. Und ich habe es selber noch nicht gelesen. Ähm, ich weiß wahrscheinlich, dass es unter meinem Weihnachtsbaum liegen wird. Hey. Und ich freue mich halt wie so ein kleines äh, Meinzelmännchen da drauf. Ähm, Stephen Rye schreibt einfach grandios, also mit viel Humor. Er hat das Ganze in ein sprachliches ähm, Konstrukt verpackt, was auch heute absolut gut lesbar ist. Also man muss kein Philologe sein, um die Texte zu verstehen. Man muss jetzt auch sich in der Mythologie nicht absolut auskennen, sondern es ist wirklich für Menschen geschrieben, die einfach Lust auf griechische Mythologie haben, ohne vielleicht viel Vorwissen mitzubringen. Und so viel kann man sagen, alle drei Bände lohnen sich. Also den dritten, wie gesagt, kenne ich noch nicht, aber ich würde das jetzt mal dem Vorschusslorbeeren hinwerfen, denn es gibt ja auch schon Rezensionen aus dem englischsprachigen Raum und auch die sind voll des Lobes. Also, glaube ich, kann man da sehr bedenkenlos zugreifen. Solltet ihr also Freunde der griechischen Mythologie oder allgemein des ähm, antiken Altertums haben in euren Familien oder im Freundeskreis oder selbst äh, ein Freund dieser Zeit sein, dann kann, könnt ihr euch das entweder selber schenken oder eben euren Liebsten. Und ich denke, das ist ein großartiges Geschenk. Da wird man sich riesig drüber freuen.
1: Äh, Punkt. Ich habe jetzt mal nebenher <lacht> kurz mal geguckt. Äh, Stephen Fry, ähm, Troja. Habe ich jetzt so schön halt vor mir für 26 Euro. Von Göttern und Menschen, Liebe und Hass. Ähm, die Beschreibung. Ähm, muss ich, das, das, das muss ich jetzt einfach mal kurz nennen. Das ist vom Aufbauverlag einfach mal unfassbar cool gemacht. Beschreibung, dann fett gedruckt, Bühne fry, <lacht> FRY, für die großartigste Geschichte der Welt. Ähm, allein deswegen äh, muss man schon
2: sagen, <lacht> dieses Buch muss man zumindest mal in der Hand gehalten haben. Das finde ich, das finde ich cool. Also das äh, gefällt mir. Also ich habe ja einen Band da, den muss ich unbedingt noch lesen. Ich liebe ja diese Sagengeschichten, dementsprechend ähm, werde ich mir alle drei zeitnah einverleiben, weil ich das, das, das ist wirklich mit das Unterhaltsamste, das ich mir vorstellen kann.
0: Das Lustige ist, um da kurz nochmal rein, rein zu krätschen. ich habe den ersten Band ja angefangen zu lesen, so abends äh, vom Schlafen gehen, weil dafür sind die super, du hast immer so ganz kleine Abschnitte, ähm, ein, zwei Seiten und dann kannst du es theoretisch weglegen. Also auch selbst wenn du abends komplett breit bist, liest noch einen Abschnitt, klappst wieder zu, fertig. Ich bin irgendwann nicht weitergekommen und hab's mir dann einfach als Hörbuch weiter angehört, so abends zum Einschlafen oder sowas oder auf Autofahrten oder so und habe das Buch so stückweise sowohl gehört als auch gelesen. Und mach mir auch jetzt gerne mal immer mal wieder so eine, so eine Episode an, die mir gut gefällt. Oder einfach spring einfach zwischendrin rein, weil A, die Vorleserstimme ist toll und es ist so wunderbar, da einfach zuzuhören und in diesen Sagen zu verschwinden. Das ist großartig. Aber Entschuldigung, bin dir ins Wort gefallen. Ähm, Bitte. Max, äh, dein nächster Vorschlag. Ich wollte
2: noch ein Buch empfehlen von einem, also ich packe das jetzt in die Kategorie Humor, auch wenn es gar nicht so humorvoll ist, wie man vielleicht glaubt. Ähm, der Comedian und jetzt auch schon seit längerem Autor Oliver Polak hat mal wieder ein Buch geschrieben. Ähm, er hat ja schon, ich glaube, das ist sein das vierte Buch, das er jetzt geschrieben hat. Ähm, alle waren sie richtig, richtig gut. Und das vierte trägt den Titel L'Amour Numerik, die digitale Liebe und befasst sich quasi mit seinem Datingverhalten und seinem Datingleben, leben ähm, in welchem er dann eben beschreibt, wie, das, ja, wie die Suche nach der großen Liebe aussehen kann, wenn man schon ja, ein bisschen älter ist, kann man ja durchaus sagen, über 40, und immer noch auf der Suche ist. Und da kommt es zu unfassbar witzigen äh, Momenten, gepaart mit wahnsinnig tragischen Momenten. Also geben wir ein Beispiel, weil ich das wirklich sehr lustig fand. Äh, er hat ein Date in Paris und wartet auf dieses Date. Das Date kommt nicht. Er schreibt ja auch nochmal nix. Naja, er ist mit seinem Hund, der ihn quasi immer begleitet, da, tritt dann raus, es regnet und wartet und wartet und wartet und es kommt eine junge, sehr gut aussehende Frau und äh, spricht ihn an, ob die beiden nicht noch was trinken gehen wollten. Und er sagte, ach mein Gott, ja, okay, machen wir. Ähm, die gehen noch was trinken, der Abend wird lang und länger, wir sind schon mitten in der Nacht und äh, die kommen ins Gespräch und ist eine gute Zeit, aber er ist halt völlig fertig, weil er gerade erst mit dem Flugzeug angekommen war und wie gesagt, die Nacht auch schon sehr lang ist und ähm, sie insistiert dann nach diesen Getränken, ob, ob sie denn nicht mit aufs Zimmer kommen dürfe. Und er meint, ach nee, lass mal, lass mal gut sein, wir können uns gerne morgen nochmal treffen, aber heute ist echt schlecht. Und es stellt sich raus, es handelt sich dabei um eine Prostituierte, der er dann an den Kopf wirft, dass sie die schlechteste Prostituierte aller Zeiten ist, wenn sie nicht mitbekommen hat dass er eigentlich schon davor gar keine Lust hatte, jetzt noch ein Gespräch oder gar mehr äh, ja jetzt stattfinden zu lassen. Aber sie hat quasi jetzt vier, fünf Stunden ihres Abends einkommenslos vergeudet, indem sie versucht hat, ihn rumzukriegen, wenn man so möchte. Ähm Und so entspinnt sich eine Geschichte aus autobiografischen äh, Texten, sowohl der Gegenwart als auch der Vergangenheit. Ähm, mit Suche nach Liebe, aber Liebe auf allen möglichen Formen. Die Liebe zu seinen Eltern, die Liebe zu seinem wirklich unfassbar süßen Hund, der auch das Cover ziert. Ähm, ich kann das Buch wirklich empfehlen, weil es alle emotionalen Facetten bedient und trotzdem sehr leicht lesbar ist. Und das mag man nicht glauben, wenn man Oliver Pollacks Humor kennt, aber der Mann kann A. schreiben und B. Es muss auch nicht immer die volle Breitseite sein, mit der er normalerweise Comedy und Stand-up macht.
1: Hm. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wisst ihr, wer der Autor von Der goldene Handschuh war? Äh, Heinz Strunk. Heinz Strunk, ist das so vergleichbar? Also dieser, dieser Comedian?
0: Uli ähm, ähm, Pollack hat...
2: Also Oli Polak ist wirklich mit das Härteste, was du auf deutschen Bühnen so, so sehen kannst, würde ich jetzt mal so, so ausdrücken. Oli Polak ist der, der im Video von Kai Z's, äh, Ich bin Adolf Hitler, äh, Hitler spielt. Und er ist ja selber Jude und seine Großeltern sind ja auch im Holocaust gestorben. Was der Sache immer so diese Doppelbödigkeit gibt und seine ersten Bücher... Äh, das erste Buch heißt, glaube ich, Ich bin Jude, ich darf das. Das zweite ist Der jüdische Patient, in welchem er über seine Depression äh, schreibt und seinen quasi stationären Aufenthalt in einer Psychiatrie. Und das dritte ist äh, quasi ein Sachbuch gegen Judenhass. Äh, alles erschienen aus me meines Wissens im, im, im Sukham Verlag. Äh, der, der, ich, ich kann diesen Menschen nicht deuten. Wenn ich seine Comedy sehe, denke ich manchmal, um Gottes Willen, boah, also wirklich, das, das ist mit das Härteste, was geht. Da kann ich hier im Podcast keine Witze zitieren, weil die wirklich, wirklich, wirklich hart sind. Und dann liest man die Bücher und denk, und auch seine Kolumnen und denkt, was hat dieser Mensch für ein großartiges Herz? Also, das, das ist ganz sch schwierig und ganz
0: spannend zugleich. Ich kannte ihn bisher noch gar nicht. Ich muss mir ich, 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 ich überlege auch
1: gerade. Ne? Ähm, gehört, ja, also vom Namen her schon mal gehört. Ähm, aber ich kann mir jetzt auch überhaupt keine
0: rein. Wir müssen jetzt eigentlich mal kurz Pause machen, dass wir uns auf YouTube mal kurz was anhören. So, Alex, dein nächster dein, dein nächster Buchtipp für unseren Weihnachtsbaum. Ich habe gehört, das ist was eher für äh, für frisch gebackene Eltern. So in der Art? Oder für Eltern mit jungen Kindern? Oder für Eltern, die bald äh, Kinder bekommen werden? <lacht> ich, hab, ich habe ich habe,
1: tatsächlich überlegt, ob ich dieses Buch hier vorstelle. Es wäre auch noch mal ein Sachbuch. Mhm. Ähm, für uns jetzt gerade ganz aktuell der Titel Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt. Kindermedizin, jetzt verständlich. Äh, es ist das Jetzt jetzt, jetzt komme ich tatsächlich schon fast schon in den Bereich der Werbung hinein. Geschrieben ist es von einem Dr. Med... Ich habe Vitor Gattino, Vito, Gattino ähm, hört sich jetzt fast schon italienisch an, ist äh, auf Instagram als Kids-Doc bekannt. Ähm, darüber ist auch meine Frau auf ihn aufmerksam geworden, der dort regelmäßig, also irgendwie täglich mit irgendwelchen Posts und dergleichen irgendwelche... Krankheiten erklärt. Was kann man wann machen? Was ist normal? Was ist, wenn das Kind dies und das tut? Oder was ist, wenn das Kind dies oder das eben nicht tut? Oder zur falschen Zeit tut? Oder ähm, wann tut es das? Und ähm, all solche Sachen, der sich beschäftigt. Und der hat ähm, ein Büchlein geschrieben, in dem er jetzt sagen so einen absoluten Nubis in Bezug aufs Elternsein, sprich äh, Leuten wie meiner Frau und mir. Ähm, so diverse Sachen äh, medizinisch für den Lein näher bringt. Und der hat das eigentlich ganz cool geschrieben. Also das ist jetzt nicht hier irgendwie im Sinne jetzt, äh, du sagtest, äh, was Humoristisches, also jetzt nicht hier irgendwie, dass du jetzt, oh, wenn du es liest und dann, Mensch, kannst du übelst lachen, aber der klärt hier so ein bisschen einfach mal so die ganze Entwicklung vom Kleinkind zum, ich weiß gar nicht, wo der aufhört. Also ich glaube mit fünf oder sechs Jahren, da ist das Buch dann in Anführungszeichen wieder zu Ende und solche Sachen ganz am Anfang natürlich ihr windeln und äh, wickeln und waschen und so weiter und sollte ah, dann solche Sachen welche Pickel, wann sind welche Pickel gefährlich und wann sollte man zum Arzt und was könnte das sein und so weiter und was macht man bei Fieber und mein Kind spricht noch nicht mit äh, anderthalb Jahren ist das normal und ähm, all solche, solche Sachen, also diese diese Fragen, die du als Elternteil normalerweise irgendwie groß bei Google eintippst ähm, und dann auf irgendwelchen Internetforen landest, die versucht ihr eben in diesem Büchlein zu erklären und ist ganz cool. Und meine Frau hatte das dann eben bei Instagram gesehen. Und, ah, oh Schatz, wir müssen das unbedingt holen. Wir müssen das unbedingt holen. Und das Buch war ausverkauft. Keine Chance, gab es nirgends. Der Verlag, im Gräfer und Unser Verlag erschien, sagte zwar, ja, wir drucken das Ding halt gerade nach, aber hast keine Chance, irgendwie ranzukommen. Meine Frau hat das dann... Ähm in einer der 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 größeren, nicht der großen, aber in einer der größeren Ketten noch entdeckt. Wir waren zufällig dort gewesen. Ich hatte dort einfach mal nachgefragt und das Buch wurde von jemandem vorbestellt, aber seit einer Woche dich abgeholt und deswegen haben wir es dann bekommen.
0: So ist das eben. Und also quasi das passende Geschenk, sofern verfügbar. Ähm sofern
1: verfügbar. Ich hoffe doch mal, dass es der Verlag mittlerweile geschafft hat. Ähm, weil ich glaube, so für viele werdende Eltern oder oder frisch gebackene Eltern ist das, glaube ich, ganz cool. Und ähm, ja, es ist sicherlich von einem Arzt geschrieben, der auf Instagram groß dabei ist, aber ist er Arzt und wahrscheinlich allein deswegen schon kompetenter als viele der Antworten, die man in irgendwelchen Foren sieht. Und es wird wirklich viel erklärt hier drin, das sei dahin gesagt. Also es gibt auch keine Tabus, was die Fragen angeht. Also wirklich nach dem Motto, es gibt keine dummen Fragen, es gibt allenfalls dumme Antworten. Und er nimmt da diese, die Sorgen und, Ernst, äh, Sorgen und Ängste ähm, nimmt er ganz ernst. Und diese einzelnen Themen, die hier drin bearbeitet werden, ähm, das sind scheinbar, also das sind auch Fragen, die er irgendwie auf, auf Instagram beantwortet. Ich habe jetzt einfach mal hier die Seite 61 aufgeschrieben. Ich lese bloß mal die Fragen vor, ne? Also die erste Frage, seit der Bikose-Einführung sieht der Windelinhalt komisch aus, ne? Oder Hilfe, ich glaube, mein Baby hat braune Würmer in der Windel. Was soll ich tun? Ähm, mein Sohn ist sechs Monate alt, bekommt seit kurzem Brei, seitdem hat er scheinbar ständig Verstopfung. Warum? Und so geht das durch das ganze Buch durch. Alle möglichen Fragen, alle möglichen medizinischen Bereiche werden angesprochen und ähm, auch das finde ich in der Hinsicht wirklich cool, nicht überheblich erklärt. Also das ist ja nicht irgendwie so dieser, dieser Medizinprofessor, der seit 30 Jahren irgendwie äh, forscht und jetzt denkt, ach, jetzt schreibe ich doch mein Buch für den Laien kann der nicht, kann der ganz einfach nicht. Sondern es ist halt wirklich von einem Kinderarzt geschrieben, dem man durchaus anmerkt, anmerkt dass der ich sag mal versucht auf Augenhöhe mit den Eltern ähm, zu
0: kommunizieren
1: und das ist kein schlechtes Buch, wirklich kein schlechtes Buch.
0: Und wenn das Kind dann irgendwann mal älter ist und dann eine Mutter hat, wie wir ja scheinbar alle äh, eine Mutter haben mhm. ähm, und die ja auch beschenkt werden möchte, ähm. Gibt es natürlich die übliche Krimi-Empfehlung. Ich glaube, 98% aller Mütter lesen gerne Krimis. Ich weiß nicht, ob das so ein Mutterding ist. Ähm, aber so die meisten äh, Freunde oder sowas, so ja, ja, meine Mutter, ja, da schenke ich einen Krimi oder sowas, die liest die ganz gerne. Am besten in Skandinavischen. Ähm, davon abgesehen gibt es neben skandinavischen Krimis auch noch andere äh, Bücher, die Mütter scheinbar gerne lesen. Und dazu gehört äh, unser aller Fan-Liebling äh, Wells, mhm. der ja gerade bei. Es klingt ein bisschen komisch, aber bei Müttern zu, zu allergrößter Beliebtheit aufgestiegen ist. Und dementsprechend möchte ich das äh, Buch empfehlen, was äh, ich dieses Jahr von Benedikt Wells gelesen habe, nämlich Beck's Letzter Sommer. Das ist natürlich nur stellvertretend für alle anderen äh, Wells-Bücher, denn ich glaube, die sind, lassen sich alle wunderbar verschenken. Es ist wunderbare Verschenklektüre im Allgemeinen. Es ist leichte Kost, ähm, er spricht viele Themen an. Da ist für jeden in irgendeiner Form was dabei. Die Bücher sind nicht sonderlich dick. Es, er schreibt sehr gefällig, äh, wunderbar. Und Beck's Letzter Sommer hat mich dieses Jahr wirklich sehr begeistert. Äh, ist meiner Meinung nach mit einem seiner stärksten Bücher. Ich mochte den Roadtrip, diesen abgefuckten Musiklehrer, der irgendwie nochmal einen Sommer lang absolut wissen will und guckt, was da noch geht in seinem Leben. Und nochmal irgendwie alles komplett umkrempelt und versucht äh, den Rauli Kantas aus Litauen, kommt der, glaube ich, der Junge, dieses Musikgenie nochmal irgendwie als Manager aufzubauen und irgendwie ganz groß rauszubringen und was sich dann alles entspinnt und wie, wie schräg diese, diese ganze, dieser ganze Roadtrip dann letztendlich wird und wie der komplett abdreht. Hat mich sehr unterhalten. Ähm, ist ein tolles Buch und eignet sich wunderbar zum Verschenken an Mütter, aber auch an Väter natürlich, aber ähm, Großartig, hat mir viel Spaß bereitet. Hm.
2: Ich hatte da ja schon drüber philosophiert, wie ich zum Buch stehe. Ich fand es auch okay.
0: <lacht> ja, ich weiß, euch beide hat äh. das nicht ganz so abgeholt. Nee, ich, ich, Moment, ich, Alex, ich bin du doch bist nicht, noch nicht dabei. Ich bin doch gar nicht durch, genau. Ja, ja, Stimmt, wir wollten drüber reden, sobald du fertig bist, Alex, ne? Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, mich ich Bock drauf. Das machen wir dann wahrscheinlich im nächsten Jahr. Vielleicht dann auch wieder mit Gast. So kommen wir zu Max letzten, letzter Buchvorstellung bzw. letzter Buchempfehlung und ich ahne mal, worauf es hinausläuft. Du möchtest jetzt wahrscheinlich noch einen Roman anbringen und ich denke mal, das ist ein Dreiteiler. Max ab, bitte. Es gehört ja immer
2: ein Roman dazu, den man empfehlen kann, soll, muss und ich habe mir ja vorgenommen, jedes Jahr jetzt einen großen Roman zu lesen. Und derjenige, welchen ich dieses Jahr gelesen habe, ist Anna Karenina und ich möchte wirklich allen Leserinnen und Lesern, allen Zuhörerinnen und allen Zuhörern dieses Buch ans Herz legen. Nicht nur, weil es ein toller Klassiker ist, sondern weil er eins schafft, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Klassiker gibt es wie Sand am Meer. Viele, viele herausragend gute, aber eben auch sehr viele, sehr schwer lesbare. Und wenn es anstrengend, macht es keinen Spaß. Und wenn man sich irgendwann nochmal an die großen russischen Autoren heranwagen möchte, dann sollte man mit Anna Karenina anfangen. Es ist sehr, 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 sehr lang mit 1200 Seiten. Aber wenn man das geschafft hat, fühlt man sich wie ein besserer Mensch. Und das Spannende am Buch ist, es ist zum einen sehr, sehr schön gelesen, das liest sich weg wie nichts. die Sprache, an die gewöhnt man sich nach Seite 2 und die Fragen, die im Buch aufgeworfen werden, zu hunderten, sind noch immer aktuell. Und äh, dieses Bild, das hier von der russischen Adelsgesellschaft, aber auch von diesen einzelnen Persönlichkeiten mit ihren schrullen Macken, Entscheidungen, Fehlentscheidungen ge gezeichnet wird, ist mit das Beste, was ich bisher gelesen habe. Das muss man so ehrlich sagen. Und ähm, bitte fangt nicht mit Krieg und Frieden an. Das ist wirklich sehr, sehr schwere Kost. Sondern fangt mit Anna Karenina an, das macht Mehr Spaß und über die Weihnachtstage hat man ja mal Zeit, schmeißt also eure Verwandtschaft raus und selbst und wenn nicht, dann macht euch geräuschunterdrückende Kopfhörer drauf, setzt euch in eine Ecke, macht euch ungefähr 10 Flaschen äh, äh, zehn <lacht> <Tassen Zehn> Flaschen auf <lacht> und fangt an zu lesen und ihr werdet feststellen, ihr macht keinen Fehler. Es gibt zahllose wunderschöne Ausgaben. Ich habe einen in drei Bänden genommen, einfach weil ich das schöner finde zum Lesen, aber der Manesse Verlag Oh, uh, jetzt müsste ich lügen. Ne, ich glaube nicht der Manesse Verlag ähm, Das muss ich nachheißen. Es gibt ganz tolle Schmuckausgaben. Die sind es wert äh, Nehmt nicht den Dünndruck. Der macht euch kaputt und später macht ihr dann das Buch kaputt. Das ist es nicht wert Nehmt ein wirklich schönes Das ist es wert. Vielen Dank Eine Ergänzung habe ich noch ich schenke mir ja jedes Jahr zu Weihnachten auch was. Meist ist es ein Buch. Und da dieses Jahr die Schmuckausgaben, so bisher was ich gesehen habe, jetzt noch nicht die Welt waren, also der Manessa Verlag hat jetzt irgendwie Medea neu rausgebracht in so einer richtig hübschen Ausgabe, aber leider interessiert mich das Buch halt wirklich gar nicht. Und ich jetzt meine Liebe zur russischen Literatur kennengelernt habe, habe ich mal recherchiert, was es so Schönes gibt und dachte, ach komm, die gesammelten Werke von Dostoevsky in zehn Bänden. Da machst du nichts falsch. Und hab direkt mal zugeschlagen. Sie sind noch nicht da, aber ich freue mich schon total, sie dann noch einzupacken und für mich, von mir, für mich, am Weihnachtstage zu entpacken. Ach, das wird schön. Ich freue mich schon.
1: Äh, bloß, bloß eine Anmerkung. Du hast, du hast das so schön gesagt, dass Anna Karenina ein, ein Klassiker ist. Ich glaube, das, das zählt zu so den ganz, ganz, ganz Großen der Weltliteratur. Das äh das, das sei hier nicht unterschlagen. dann was ich fragen wollte, wie lange hast du dran gesessen? Hast du das am, am Stück gelesen?
2: Nein, leider nicht. Ich wollte es ja in den zwei Wochen Urlaub schaffen, habe es dann aber nicht ganz gepackt und deswegen musste ich das quasi noch ein bisschen schieben und dann einige andere Bücher zwischenparken. Also im Urlaub habe ich die ersten zwei Bände, das sind, warte, das kann ich schnell nachschlagen, die ersten zwei Bände sind zusammen ungefähr 800, 30 Seiten, ähm, da habe ich eine Woche dran gelesen, würde ich jetzt schätzen, ähm, und den letzten Band, ne, das ist nochmal 350, also das ist dann auch relativ flott gemacht, es kommt drauf an, wie sehr man sich drauf einlässt, glaube ich, und hinzu kommt, ich habe mir überall Anmerkungen dran geschrieben, also bei mir sind ganz viele Klebezettelchen dran, die mir, weil, weil, weil da so viele grandiose Momente kommen und so viele tolle Formulierungen und so weiter und so fort. Ähm ich saß ja mal mit Bleistift und habe alles markiert, also das dauert dann noch ein bisschen länger, aber ihr merkt so schnell, wie ich es gelesen habe, das macht wirklich Spaß. Mhm.
1: Das sieht man ja auch, das merkt man ja
0: auch an. Irgendwie. Mhm. Das, ist, das steckt ein bisschen an. Ja, das ist wie immer schlimm, ja. Das, unsere Buchvorstellungsrunden oder Empfehlungsrunden, danach füllt sich auch so der eigene Stapel an Büchern, die man sich als nächstes zulegen oder lesen möchte. Auch schon, als ich schlimm, durch oder? mein Regal gestriffen bin und nach Büchern geschaut habe, die ich empfehlen kann, dachte ich mir, ah, das, ach, stimmt, das hat es dir dann und dann gekauft, das wollte ich auch noch lesen. und das, Die habe ich alle wieder nach vorne gezogen, sodass sie so, so einen Zentimeter rausgucken und mir, dachte mir so, ach Gott, das kommt im Leben nicht mehr dazu. Ja, zumal es ja eher mehr Bücher werden als weniger. Leider. Obwohl Absolut. eigentlich, nee, nee. Auch ja, nee, nicht leider. leider nicht. Ne? Ich, ich habe letztens da gesessen und dachte mir so, hm, durch den Podcast alleine kommen jedes Jahr mindestens zwölf Bücher safe dazu. Hm. So, plus die, die man, also zum Schrank dazu auch schon mal alleine. Ähm, plus die, die man sich dann dazwischen noch kauft und die man dazwischen noch liest und wo man noch eine Empfehlung bekommt und dann noch die, die man geschenkt bekommt und so weiter. Also dann bist du mal irgendwie ganz schnell bei 20, 30 Büchern, die hier so im Jahr da auflaufen, wenn das reicht. Ähm, wenn du das mal hochrechnest, <lacht> äh, fühlt sich sehr schnell sehr viele Regalmeter. Das stimmt, stimmt. Aber bevor wir jetzt äh, hier wieder abschweifen, ähm, ich hatte ganz am Anfang angekündigt, dass wir auch einen Thriller mit in unserer... Liste haben und äh, den hast du uns glaube ich mitgebracht, Alex. Ja, wir hatten ja von,
1: was hast du gesagt, dass äh, die, die, die Mütter gerne Krimis lesen. Ja. Ähm, ich hatte mich ja in einer der letzten Folgen über das Buch äh, Cold Detective ausgelassen. Ähm, ja. Geschrieben von er. John McNaughton. Ähm. Der auf Original, wie war das? The Good Detective heißt. Und wir Deutschen machen da einfach mal Cold Detective raus, weil die Geschichte irgendwie eine Mischung aus ähm, Cold Case und Cold Cases und, und ähm, True Detective erinnert. Das war ja nun sein Erstlingswerk gewesen. Ähm, nicht der Überroman, aber ich fand ihn ganz okay. Ähm, hat mir dann dementsprechend natürlich auch sein zweites Werk, ebenfalls erst dieses Jahr überhaupt auf Deutsch erschienen, besorgt. Auch das äh, steht dem ersten nichts nach. Auch hier, es ist nicht. Der Mega-Roman, aber es hat mir ganz gut gefallen. Es ist wunderbar zu lesen. Ach so, der Titel Evil Man übrigens. Ähm, inhaltlich will ich gar nicht groß was sagen, nur nachdem ich mit diesem Buch fertig war, habe ich mir mal so geguckt, okay, vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Bücher, so dieses, so dieses... Macht man ja, du gehst auf Amazon, du hast einen Titel, ne? du, du gibst den Titel ein, der dir gefallen hat, und dann guckst du, was dir Amazon empfiehlt, weil genremäßig konnte ich das überhaupt nicht einordnen. So richtig so, ist es ein Thriller? Ist es so ein Polizeikrimi? Ist es ein Und äh, Da habe ich gelernt, das fand ich sehr, sehr schön, ein Sub-Sub-Sub-Genre der amerikanischen Literatur. Es ist ähm, aus dem Genre des Saussern-Noir. Noch nie gehört, bis ich äh, diese diese Sache gehört habe. Also amerikanische, Ge äh, amerikanische Literatur, Südstaaten-Literatur, Krimi-Literatur aus den Südstaaten und dort eben... Noir, so steht gar nicht so sehr die, die, die irgendwie der Liebesgeschichte oder sowas im, im, im Mittelpunkt. Es geht halt wirklich dieses. dass das dreckige Amerika zeigen, ne? Die, die, die Armut, die Gewalt, die Drogen, der Rassismus, ähm, dieses einfache Leben. Ähm, und ein Riesengenre mittlerweile, wo John Mac Mahomes ähm, seine beiden Bücher angesiedelt hat, hat mich persönlich ja total geflasht, ne? Das ist ja nun eigentlich ähm, genau das, was ich eigentlich. An sich auch gerne lesen. Ich wusste auch gar nicht, dass man William Faulkner mit dazu zählt, zum Beispiel. In okay. dieses, in dieses äh, Genre. Und dementsprechend seien, oder sei, doch seien die beiden Bücher ähm, von John McMahon. Home. Cold Detective Teil 1 und Evil Man Teil 2 wärmstens empfohlen. Für Leute, die irgendwie so ein bisschen was mit. Ich habe immer Polizei-Swiller gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so Swiller im klassischen Sinne sind. Also ich glaube, jeder, der Simon Beckett liest oder so, der wird das nicht als Swiller durchgehen lassen. Aber eine gut gemachte, eine sinnhafte Polizeistory ist es allemal. Um den. diesen dieses typischen, den einzelnen Ermittler. Und das, das möchte ich empfehlen. Auch vielleicht, um den, den Autor ein bisschen zu hypen, weil wenn er gehypt wird, dann schreibt
0: er auch noch mehr Bücher und dann habe ich was zu lesen. <lacht> Voll eigennützig. Voll eigennützig, ähm, genau. Ich habe noch eine kleine Empfehlung. Ich komme jetzt schon zu, meinen, zu meiner Schnellrunde gewissermaßen. Äh, noch eine kleine Empfehlung, bevor ich dann noch zu ein paar Kinderbüchern komme. Ähm, wir haben jetzt schon Bücher für werdende Eltern über Kinder. Wir haben Bücher von Kindern für Erwachsene und dementsprechend müssen natürlich auch ein paar Bücher für Kinder dabei sein, denn die gibt es ja auch. Ähm, bevor wir dazu kommen, aber zu einem Buch, das vielleicht auch dir, Alex, eventuell gefallen könnte. Und zwar ähm, spreche ich von Trent Dalton's Der Junge, der das Universum verschlang. Äh, das war ein Titel, den ich aufgrund des Titels gekauft habe. Spielt in Brisbane äh, 1983, also in den 80er Jahren in Brisbane, also in Australien. Äh, Trent Dalton ist auch Australier, Journalist und ähm, Romanautor mit dem Buch. ich Was? Ich gerade nicht auf Anhieb weiß, ob es sein Erstlingsroman ist. Ähm, die große Frage des Buches ist, äh, wie wird man zu einem guten Menschen? Das ist so die grundlegende Thematik. Es geht um den jungen Eli Bell, ähm, der wirklich in den denkbar miesesten Umständen aufwächst, in einer Gesellschaft, muss man dazu sagen. Also Mutter und Stiefvater dealen mit Heroin sein Bruder Gast spricht nicht mehr und sein Vater ist nicht da. Und ein Ex-Häftling ist sein Babysitter. Und zwischen diesem ganzen zwischen diesem ganzen Sumpf aus Drogen und ein bisschen Gewalt und ähm, ja sagen wir mal schweren sozialen Verhältnissen. In diesem Sumpf wächst er auf und äh, es ist auch eine relativ klassische in Anführungsstrichen Coming-of-Age-Story und erfährt eben dazwischen aber auch Liebe und Zärtlichkeit und ähm, stellt sich eben immer diese Frage, wie, wie wird man denn ein guter Mensch, was macht ein Menschen zu einem guten Menschen ähm, und wie kann man so ein Mensch werden und seine Entwicklung ist schön am Anfang, wird dann irgendwie immer dramatischer und das Ganze endet mit einem ziemlich großen Knall. Und das ist ein Buch, das auf jeden Fall so als Nischen- oder Randtitel durchaus zu empfehlen ist. Und das muss ich aber dazu sagen, einschränkenderweise, es gibt ähm, Leser und Leserinnen, die mit dem Schreibstil ihre Probleme hatten. Das sei einfach dazu gesagt. Also bevor ihr das verschenkt, vielleicht einfach mal eine Leseprobe rein einblättern und mal kurz drüber schauen, ob euch das zusagt oder ob das für den Beschenkten oder die Beschenkte äh, zusagend wäre und dann entscheiden. Ich überlege gerade so ein bisschen dieses Erwachsenwerden.
1: Ich habe mir natürlich ein bisschen mal nebenher geguckt, ein bisschen, worum es geht. Dieses Erwachsenwerden in Gewalt äh, von, von Kindern, die in Gewalt und, und Vernachlässigung aufwachsen, das klingt jetzt nicht unbedingt so wie das gute Launebuch, ähm, behaupte ich mal. Wenn du sagst, dass das Ganze die Geschichte in einem großen Knall ähm, oder auf einen großen Knall zuläuft, dann ja, das, hat das hat denn das ein Happy End gewesen?
0: Dazu möchte ich an der Stelle gar nicht so viel verraten, denn das würde dem Buch, glaube ich, nicht gut tun, da jetzt schon zu viel von wegzugreifen, ähm, denn man muss fairerweise dazu sagen, das Buch ist nicht wirklich spannungsgetrieben. Das heißt, hier wird kein großer ähm, Spannungsbogen aufgebaut, ähm, die erzeugt sich eher durch die Fallhöhe am Ende. Und wenn ich da zu viel verrate, dann würde es das, glaube ich, ein bisschen einschränken. Und dann hat man vielleicht bei dem Buch nicht so viel und mit dem Buch nicht so viel Spaß. Ähm, allerdings, nein, es ist kein klassisches Gute-Laune-Buch. Also es hat durchaus seine düsteren Seiten. Es ist aber auch kein ähm, Buch wie Nickel Boys von Colson Whitehead, wo man danach wirklich ein mittelschweres Trauma hat, weil das einfach einen so berührt und so mitnimmt. Und man danach erstmal irgendwie einen Nachmittag braucht oder einen Abend, um so ein bisschen wieder mit dem Leben klarzukommen. Also ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, auch wenn es wirklich seine, seine düsteren Seiten hat oder seine, sage ich jetzt mal, brutalen Seiten. Also jetzt nicht nur körperlich brutal, sondern auch einfach von, von der Art und Weise, wie einige Situationen geschildert sind. Ähm, es hat aber auch einfach wirklich wunderschöne Elemente. Also gerade die Entwicklung zwischen oder die Entwicklung der Beziehung zwischen ihm und seinem Bruder ist toll. Die beiden wachsen einem unglaublich schnell ans Herz. Und man hat irgendwie das schon nach wenigen Seiten, wenn man sich, wie gesagt, an den Schreibstil ein bisschen gewöhnt hat, hat man das, hat man das Gefühl, dass man die beiden schon irgendwie lange kennt und sind einfach grundsympathisch und wie die beiden auch zusammenwachsen, das macht einfach richtig viel Spaß. Und daraus kann man auch ganz viel Lesevergnügen wirklich ziehen und das ist dann auch keine Arbeit oder so. Okay, okay. So, wenn ihr ansonsten keine Empfehlung mehr habt, dann jetzt noch zu den vorhin am Anfang angesprochenen Kinderbüchern. Da habe ich nämlich noch quasi zweieinhalb, also zwei wirkliche Kinderbücher. Und das dritte ist mehr ein Kindersachbuch. Da habe ich dann auch noch eins. Möchtest du erstmal, Max? Dann mach du Problem bitte. Mach, erst mal. Du, mach, 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 mach du
2: erstmal. Mach, mach, mach,
0: mach, mach. Ähm, das erste war, ähm, Heißt Ein Sommer voller Brombeeren. Ist natürlich jetzt äh, ein bisschen vorbei, der Sommer. Äh, von Olivier de Solminiak, Solminiak wahrscheinlich. Ähm, es ist wunderschön gezeichnet. Ist im Atlantis Verlag erschienen. Großformatig relativ teuer, 18 Euro. Aber das sind viele Kinderbücher in dem Großformat. Hat Cover ja leider. Ähm, und zwar geht es darum, um Misha und seine Familie. Ähm, die haben einen Ferien in einem Sommerhaus verbracht. Da musste ich irgendwie ein bisschen kurzzeitig an Axel Hacke denken, ein Haus für viele Sommer. Ähm, die haben Ferien in einem kleinen Sommerhaus verbracht und packen am Ende ihr Auto. Und es ist komisch, denn es passt nicht alles ins Auto rein, obwohl sie doch genauso viel wieder mitnehmen, wie sie mit hergebracht haben. Und bevor sie dann sozusagen zu Ende packen, machen die äh, drei noch einen, einen letzten Spaziergang in die Umgebung und finden Brombeeren, die sie dann pflücken. Und während des Pflückens der Brombeeren erinnern sie sich an die ganzen schönen Momente, die sie dort zusammen in dem Urlaub erlebt haben. Und als sie dann zurück zum Auto kommen, findet halt sogar die Schale mit den Brombeeren noch Platz im Auto, das ja eigentlich voll war. Und das ist so eine, so eine wirklich, ist so, so eine, so eine Spätsommergeschichte. Wunderschönen Bildern illustriert, für Kinder ab vier Jahre, traumhaft schön, ähm, liest sich auch wirklich ganz niedlich weg und ist einfach ein ganz niedliches Geschenk. So, Max, jetzt du noch deins und dann habe ich noch äh, anderthalb.
2: Also ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe es schon mal empfohlen. Ich möchte es aber gerne noch mal tun, weil ich sie jetzt mal wieder in Händen hielt, bzw. gehört habe, zumindest Auszüge daraus. Ähm, Mark-Uwe Kling, der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen musste, das schönste ja, das Aufklärungsbuch gut. aller Zeiten... Ähm, man muss nicht viel drüber verlieren, äh, viele Worte darüber verlieren, inhaltlich steht ja fest, um was es geht, nämlich der Papa muss oder will, wird gezwungen von seiner Frau, ähm, seiner ältesten Tochter zu erklären, wie das mit der Verhütung und so weiter funktioniert und weil er sich sagt, ach komm, jetzt sind die anderen zwei gerade hier, dann spare ich mir das Gespräch noch ein weiteres Mal oder noch zwei weitere Male, dann äh, habe ich es einmal weg, Versucht er das zu erklären und auf einmal ist die gesamte Familie mit im Zimmer und versucht zu helfen. Es ist zum Schreien komisch. Trifft es inhaltlich sehr gut auf den Punkt. Funktioniert für Erwachsene und für Kinder. Und wer mal einen ein Schmankerl daraus äh, hören möchte, dem sei einer der wenigen Fernsehauftritte von mark uwe Kling empfohlen, nämlich bei Thorsten Sträter in dessen namensgleicher Sendung Sträter, ähm, bei der er zu Gast war und die gemeinsam aus diesem Buch vorlesen. Und ich habe wirklich, also wir, wir schauen ja alle mal Fernsehen und sehen dann so eine, so eine ja, Talkshow, wenn man so möchte, äh, oder Personality-Show und das Publikum lächelt, weil es quasi dazu ermuntert, ermuntert wird. Aber ich habe noch nie ein Fernsehpublikum so herzzerreißend lachen gesehen. Also wirklich, die haben dort ihre Seele dagelassen. So lustig fanden die das. Und das ist auch zum Schreien, zum Schießen komisch. Also wirklich, wer am Weihnachtstag weiß, er kann seine pubertierenden Kinder mit irgendwas ärgern und möchte darüber dann auch lachen. Also es funktioniert auch für 18-jährige Kinder, also schon fast erwachsene Kinder, die man mit sowas ein bisschen äh, ärgern kann. Und die werden auch so köstlich lachen können, es ist, lohnt sich jetzt nicht für Vierjährige, das ist klar, aber so alles ab 13, 14, da macht das Spaß und ist kein Fehler.
0: Das Tolle ist, jedes Mal, wenn du das Buch erwähnst, denke ich mir, okay, das muss ich mir unbedingt äh, nochmal mit, irgendwann mit bestellen und dann vergesse ich es immer wieder, jetzt habe ich es direkt in den Warenkorb gepackt, damit ich das das nächste Mal auch wirklich mit, mitbestelle. Ähm, ich muss mir das dann auf YouTube mal anschauen. Ich mag Marco Klingeln, wenn er vorliest. Das äh, macht einfach Großen Spaß. Jetzt noch fix zu meinen äh, anderthalb Restbüchern. Ähm, das erste, um das es geht, ist äh, Marie Käferchen von Kai Lüftner geschrieben. Äh, ein ziemlich grelles Buch und zwar geht es um einen kleinen Käfer namens Marie, die äh, Punk-Rockerin werden möchte oder es bereits ist, denn sie macht bereits schon äh, sehr viel Musik und belästigt damit die Tiere ihres äh, Waldabschnittes gewissermaßen. Und es kommt dann eine ähm, Band, eine Rock- oder Punkband sozusagen in diesen Wald, um dort ein stilles Plätzchen zum äh, um dort ein stilles Plätzchen zum ähm, Üben, Proben zu suchen und findet dann dort quasi in Marie Käferchen ihre neue Frontfrau. Und diese ganze Geschichte ist in Reim erzählt und die machen echt Spaß beim Vorlesen. Also weil es gibt, es gibt einen schönen Flow in dem Buch, die Bilder sind eigentlich wirklich ganz schön. Äh, da haben also auch die Kinder beim Zuschauen viel Spaß äh, oder beim, beim Vorgelesen bekommen viel Spaß. Ähm, es gibt hinten noch eine, ein kleines, so ein kleines Folie mit Tattoos drin. Und es gibt auf Spotify die Playlist, die der Autor gehört hat, also das Buch geschrieben hat. Da sind ziemlich viele coole Titel drin. Und das Ganze ist einfach ein wunderschönes schönes. Kleines, feines Gesamtpaket und das macht Spaß und ähm, gerade für Kinder, die der Musik sehr zugeneigt sind oder die generell dem musikalischen sehr zugeneigt sind oder dem Krach, für die ist das definitiv ähm, ein Blick wert, denn, das weiß dieses Buch auch, Krach ist nur für diejenigen Krach, die ihn nicht selber machen, denn jeder, der Krach selber macht, für den hat es einen, in irgendeiner Form einen Sinn oder gibt es einen Sinn, und das vermittelt das Buch auch ganz schön. Und das ist eigentlich ist wirklich ein schönes Buch für, für kleinere Kinder. So ab, na ich sag mal, vier, fünf Jahren oder sowas kann man das locker verschenken. Das ist ganz schön. Und das Letzte, bevor wir jetzt äh, endlich ähm, zum Ende kommen. Für alle Kinder da draußen, so ab zehn, neun, zehn Jahren, die große Fans des Weltalls sind, ähm, von Lara Albanese. Ähm, der Atlas des Weltalls war 2021 für die als Wissenschaftsbuch des Jahres äh, nominiert in der Kategorie Junior-Wissensbücher. Kostet leider auch 25 Euro, gebunden. Ist aber ein wunderschön illustrierter Weltatlas ähm, des Weltalls. Nicht Weltatlas, ein Atlas des Weltalls, so rum. Mit vielen interessanten Fakten zu unserem Sonnensystem und generell zum Kosmos drumherum. Wunderbar bebildert, informativ, kurzweilig, viel zum Stauen, Also auch das ist so ein typisches Buch, das Kinder zu Weihnachten geschenkt bekommen und dann sitzen sie den Abend da und blättern da drin ja. durch, weil es einfach unglaublich viel zu entdecken geht. Also wahrscheinlich ähnlich wie dein Dinosaurierbuch, aber eben speziell für Kinder und das, das macht richtig Spaß und ist auch, denke ich, ein tolles Geschenk, gerade für alle angehenden für Astronauten und natürlich auch für alle anderen Fall. Kosmonauten. Wenn ihr keine schlauen Anregungen oder Anmerkungen noch habt, ja. bedanke ich mich bei euch beiden für die äh, tollen Buchvorstellungen. Ich bedanke mich bei euch lieben Hörerinnen und Hörern äh, fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben vielleicht das eine oder andere Buch äh, für euch äh, in petto gehabt, das ihr jetzt mit unter den Weihnachtsbaum legen könnt. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne schreiben, was ihr dieses Jahr an Büchern verschenkt oder geschenkt bekommen habt. Das äh, wäre natürlich auch mal ganz spannend. Oder ihr verlinkt uns auf euren
2: Geschenken wenn ihr ein Bild davon oder so. postet oder so, das wäre schon ganz cool. Falls sogar was von unseren Empfehlungen dabei ist, dann äh, wären wir natürlich besonders stolz oh ja. und würden irgendwann auch äh, Provision verlangen.
0: Unbedingt. Aber in dem Fall, ihr könnt uns natürlich erstmal, das ist eine sehr gute Überleitung, äh, auf Instagram folgen. Äh, da sind wir äh, als Podcast vertreten. Da gibt es regelmäßig neue Infos äh, zu dem, was wir lesen, was wir äh, vorhaben mit dem Podcast und wann neue Folgen erscheinen. In dem Sinne, Bleibt gesund. Wir bringen jetzt innerhalb der Weihnachtszeit noch, ähm, wenn ich jetzt richtig im Überblick habe, noch drei weitere Folgen. Und da kommt wieder ein bisschen was äh, Neues dazu. Wir machen natürlich auch wieder unseren Jahresrückblick, schauen mal auf unsere Listen, was wir geschafft haben dieses Jahr, was wir uns vorgenommen haben und wie gut wir jetzt dastehen. Und ansonsten, bleibt gesund. Äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss, lieb
2: für Sikowski.